0: Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también, el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versos 3 al 7 Bienvenidos a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su Palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. En el estudio de hoy, nuestro maestro Samuel Montoya nos lleva a través de algunas de las muchas metáforas maravillosas que Pablo utiliza para explicar la vida cristiana. Para ayudarle con su comprensión de la Palabra y su conocimiento del Señor, queremos poner en sus manos herramientas que ofrecemos sin costo alguno cada mes, cada mes destacamos recursos relacionados con el estudio actual. Por ejemplo, en esta ocasión tenemos tres recursos. El primero es un comentario que reúne las cartas de Primera y Segunda Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. También un librito titulado «El lugar de la mujer en la iglesia local», basado en un sermón del doctor Magui utilizando Primera de Timoteo capítulo 2 y también el librito 50 años celebrando la fidelidad de Dios. Para tener más detalles, visite a través de la biblia.org barra destacado para tener una descarga gratuita. Estos y otros recursos están disponibles en nuestro sitio web, así que le animo a que visite no solamente a través de la biblia.org barra destacado, sino también a través de la biblia.org barra libritos. Iniciamos nuestro tiempo en oración. Padre celestial, gracias porque Tu Palabra es viva y eficaz, y que Tu Palabra nos enseña cómo podemos vivir para Tu gloria. Utiliza al Maestro y habla nuestra mente y corazón a través de Tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. En este día, amigo oyente,
1: llegamos a este hermoso capítulo 2 de la segunda epístola a Timoteo, y de paso digamos que es algo maravilloso. Lo hemos llamado diligente en el servicio. Aquí podemos encontrar algunas cosas bastante interesantes. Lo que tenemos aquí es que hay siete figuras retóricas que son utilizadas por el apóstol Pablo para describir el deber y la actividad de un creyente. Creemos que esto debe ser recalcado una y otra vez al llegar al fin de la edad en la cual vivimos nosotros hoy. Notaremos en esta sección que se presentan siete figuras retóricas como ya dijimos. El apóstol Pablo, usted recordará que en el primer capítulo, hablaba al joven Timoteo en cuanto a ser llamado. En cuanto al hecho de que Timoteo tenía un don, y que debía aceptar las angustias, las aflicciones del Evangelio, y que debía salir a tomar una posición por Cristo. Comienza entonces este segundo capítulo con una figura retórica. Dice, «Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia». Ahora, Timoteo no era el hijo del apóstol Pablo en forma física. Pablo era su padre espiritual, en el sentido de que, bajo el ministerio del apóstol Pablo, este joven había llegado a conocer al Señor Jesucristo. Entonces, en este primer versículo leemos, Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora, un hijo de Dios aquí significa reconocer que Él ha nacido en la familia de Dios por medio de su fe en Cristo. En la primera epístola universal del apóstol Pedro, capítulo uno, versículo 23 leemos, «Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre». Timoteo forma parte ahora de la familia de Dios y es un hijo de Dios. Es por eso que el apóstol Pablo le dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús». Amigo oyente, si usted cree que puede reunir todo el valor o valentía que tenga y salir y tratar de hacer las cosas por sus propios métodos, usted va a resultar una persona muy desanimada. Si usted cree que de una u otra forma puede seguir ciertas reglas, ya que en el día de hoy existen muchas artimañas a nuestro alrededor, cosas que solo pueden ser muy inteligentes, que si usted primero hace una y luego hace la siguiente, todo va a resultar bien, bueno, ¿no le parece que eso puede ser otro sistema legal que se está presentando ante usted? ¿Que eso es algo que agrada más bien a la naturaleza vieja del hombre? El apóstol Pablo no tiene reglas y la palabra de Dios tampoco tiene reglas hoy para el Hijo de Dios por medio de las cuales se deba vivir la vida cristiana. Nosotros somos salvos por gracia. Debemos vivir por la gracia de Dios y debemos esforzarnos en esa gracia de Dios. Permítanos ilustrar esto. Alguien cuenta que cuando estaba pequeño, su padre acostumbraba a imponer ciertas reglas que él debía seguir cuando su padre salía de viaje. Él viajaba muy a menudo, y estaba fuera del hogar por mucho tiempo, y siempre dejaba algunas reglas que este muchacho debía cumplir mientras su padre estuviera fuera. Algunas de esas cosas las hacía. Por ejemplo, tenía que cortar la leña, y al muchacho no le molestaba hacer eso. Es más, a él le gustaba ese tipo de trabajo y lo disfrutaba mucho, porque, decía él, era un buen ejercicio. Y este amigo continúa contando, pero mi padre también tenía otras reglas que, francamente, a mí no me gustaban. Una de ellas era que yo debía ir a la escuela dominical los domingos. Sin embargo, él nunca iba. Pero siempre decía que yo debía ir, dice este amigo. Y cuando mi padre no estaba en casa, pues yo no iba. En cierta ocasión se me ocurrió ir a pescar. De pronto. Él regresó a la casa y fue a buscarme, y me encontró pescando. Yo ni siquiera sabía que él estaba cerca de la casa. Me estaba yendo bastante bien. Saqué un pescado, y en el momento en que lo saqué del agua tiré demasiado fuerte que el pescado cayó detrás de mí. Entonces me di vuelta para recogerlo, y allí detrás de mí estaba mi papá. Él me preguntó, «Hijo, ¿estás teniendo algo de suerte?» Bueno, yo pensé que en ese momento se me había acabado la suerte. Pero aún entonces yo apelé a su amor. Él era mi padre, dice. Yo sabía que había hecho algo malo, pero él, por medio de la gracia, fue bueno conmigo. Y así fue. Y él me dijo, he traído unos dulces para ti y para tu hermana, para que se los repartan. No te los iba a dar, pero creo que ahora sí te los daré. Yo me estaba aprovechando de su buen corazón, dice él en efecto, yo era su hijo. Y concluye diciendo este amigo, «Mi padre murió cuando yo tenía catorce años, pero ahora tengo un Padre celestial, y yo también apelo a su gracia». Amigo oyente, nosotros tenemos un Padre celestial. Cuando las cosas andan mal aquí, podemos ir a Él y apelar ante Él, y cuando fracasamos, no tratemos de huir de Su presencia. Quizá lo habríamos hecho antes, pero ahora no debemos hacerlo para no irnos muy lejos, porque la punta del látigo duele más. Más bien debemos acercarnos a él. Amigo oyente, allí no duele tanto. ¡Somos hijos! ¡Qué figura retórica más hermosa la que usa el apóstol Pablo aquí! Ahora, en el primer versículo de este capítulo dos dice, «Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús». Cuando uno escucha a los creyentes hablar y decir, yo no hago esto, yo no hago aquello, y estoy siguiendo este conjunto de reglas, estoy usando este programa en particular, nos damos cuenta inmediatamente que esta gente conoce muy poco de la gracia de Dios, verdaderamente muy poco. Y el apóstol Pablo dice aquí, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y luego en el versículo dos dice, «Lo que has oído de mí...» Ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El apóstol Pablo tenía mucho interés en cuanto al futuro, y eso era algo propio. Creemos que la mayoría de nosotros, al llegar al final de nuestro ministerio, nos preguntamos en cuanto al futuro. Nos preguntamos si llegarán hombres que se dedicarán a predicar y a enseñar la palabra de Dios. Quizá nos preocupamos como Elías pensando que no hay nadie a nuestro lado que pueda seguir adelante. Pensamos que somos los únicos en la ciudad. Como dijo Elías, solo yo he quedado profeta de Jehová. Pero uno descubre que está equivocado en esto. Cuando uno viaja a diferentes lugares, puede visitar varias iglesias y descubrir que hay predicadores jóvenes que son muy consagrados. No podríamos mencionar todos los nombres de las personas que hemos llegado a conocer en los viajes que hemos hecho. Sin embargo, uno puede encontrar en muchos lugares que hay hombres jóvenes que se mantienen firmes por las cosas de Dios, y nos satisface ver que existe una preocupación real de parte de ellos. Ahora, Timoteo debe enseñar a otros para que estas cosas queden en manos de hombres fieles y que ellos a su vez sean capaces de enseñar a otros. Y Dios levantará a hombres con talentos y dones. Pensamos que esa es la forma en que Él actúa en el presente. Nosotros, como hijos de Dios, Debemos preocuparnos en cuanto a los asuntos de nuestro Padre. El Señor Jesucristo cuando era un muchachito a quien su humanidad dijo, ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Bueno, yo he llegado a ser un hijo de Dios, no como el Señor Jesucristo, pero he llegado a ser un hijo de Dios por medio de mi fe en Él. Porque dice la Escritura, «Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre», les dio potestad, o sea, les dio la autoridad o el derecho de ser llamados hijos de Dios. Aun a aquellos que no hacen ni más ni menos que creer en su nombre. Bien, nosotros estamos interesados en los negocios de nuestro Padre. Amigo oyente, ¿está usted interesado en los negocios de su Padre, en la predicación de la Palabra de Dios hoy? De eso es de lo que el apóstol Pablo nos está hablando aquí. Él no está hablando de cosas pequeñas y sin importancia. Hay muchas cosas que realmente no tienen importancia y a las que se le da demasiada atención. El propósito principal es el de predicar la palabra de Dios. Y usted y yo, amigo oyente, debemos reconocer que, como sus hijos, necesitamos la gracia de Dios en nuestras vidas. Alguien quizá puede decir, bueno, yo estoy un poco disgustado conmigo mismo. ¿Lo está de veras? Esto quiere decir, entonces, que usted tiene que haber creído en usted mismo. No debería haber sido así. Usted está andando por la gracia de Dios. La Escritura dice, «Por fe andamos, no por vista». Y luego alguien dice, «Bueno, yo estoy desanimado». Eso quiere decir que usted no cree en la palabra de Dios y en la forma que Él bendice. Usted piensa que por haberlo hecho a su manera, ahora se ve desanimado y luego hay otro grupo que dice, «Bueno, espero poder hacer las cosas mejor». Y lo que usted está tratando de hacer, entonces, es que algo bueno salga de esa vieja naturaleza que tenemos. Y, amigo oyente, es mejor esforzarse en la gracia de Dios hoy. Ahora, el versículo tres de este capítulo dos de la segunda epístola a Timoteo dice, «Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo». Aquí se nos habla de un buen soldado de Jesucristo. Bueno, un creyente es un soldado. Eso quiere decir que hay una batalla que ganar. Y lo primero que debemos hacer es señalar aquí estas siete figuras retóricas de un buen soldado mencionadas por el apóstol Pablo. La número uno, diríamos, es Hijo mío. Número dos es Buen Soldado de Jesucristo. Ahora nos preguntamos, ¿de qué forma es un Hijo de Dios un soldado? Bueno, vimos esto en el último capítulo de la epístola a los Efesios. El apóstol Pablo está peleando una batalla espiritual y necesita la armadura de Dios. Y en el versículo cuatro de este capítulo dos de la segunda epístola a Timoteo leemos, Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Quizás usted, amigo oyente, se pueda imaginar a algún soldado que en medio de la batalla va a su capitán y le dice, Bueno, mi capitán, Siento mucho decirle esto, pero tengo que irme, ya que tengo algunos asuntos que hacer en la ciudad, y luego debo hacer unos negocios. Después tengo que salir con mi novia, así es que no voy a poder regresar el día de hoy. ¿Se puede usted imaginar, amigo oyente, esto? ¿Que un soldado haga eso en medio de la batalla? Bueno, hay muchos creyentes que están tratando de luchar de esa manera hoy. Y en este versículo cuatro dice el apóstol Pablo, «Ninguno que milita» se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aquí tenemos un asunto de prioridades. Timoteo tiene que soportar las penurias, las dificultades, y eso quiere decir que tiene que soportarlas con el apóstol Pablo. De eso es de lo que se está hablando aquí. Debemos aclarar que esto no tiene nada que ver con el asunto de si el hombre tiene que casarse o no. Algunos han utilizado este versículo como un argumento para apoyar eso de que uno no puede casarse, y no tiene nada que ver con esto. Aquí se está hablando de enredarse en las cosas de este mundo de tal manera que uno no pueda ser capaz de vivir la vida de creyente. En cierta ocasión una señora se acercó al predicador y le dijo, «Yo me encontraba en la iglesia cierto día, y cuando usted invitó a la gente a aceptar al Señor Jesucristo, yo lo acepté. Pero no me levanté de mi asiento, y la razón por la cual no lo hice es porque mi esposo falleció recientemente, y él tenía un negocio donde vendía licores, y yo estoy a cargo de ese negocio ahora. Le estoy diciendo esto porque no creo que pueda continuar con este negocio. Ahora, si usted me dice que tome un martillo y rompa todas las botellas, lo haré. Pero estoy esperando que usted me diga qué debo hacer. Ahora, ¿qué hubiera dicho usted, amigo oyente? Bueno, de seguro que muchos van a decir algunas cosas en sus cartas en cuanto a esto, o sea, en cuanto a la respuesta que se le debe dar a esta persona. Pero lo que el pastor le dijo fue esto. No vaya al negocio y rompa todas las botellas. Usted no va a detener a la empresa licorera rompiendo unas cuantas botellas nada más. Si eso funcionara, con mucho gusto le diría que lo haga, pero esa es la única entrada que usted tiene. Lo que yo le sugiero, dijo el pastor, es que venda ese negocio de esa manera usted no se enreda en las cosas de esta vida. A nuestro juicio, amigo oyente, eso es lo que debe reconocer el Hijo de Dios, que usted y yo como soldados hoy debemos comprender que la vida cristiana no es un parque de diversiones, sino que es un campo de batalla, y es un campo de batalla donde se ganan las batallas y también donde se pierden las batallas. Por tanto, el Hijo de Dios debe reconocer que se está desarrollando en este momento una batalla espiritual. Notemos ahora lo que dice aquí el versículo 5 de este capítulo 2 de la segunda epístola a Timoteo. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Y aquí tenemos a un atleta. Y este hombre quiere ganar el juego. Sin embargo, no es coronado si no lucha legítimamente. Esta es, por supuesto, la tercera figura retórica. El que lucha como atleta. Alguien ha expresado esto de una manera un poco diferente, diciendo: El único ejercicio que hacen algunos creyentes es el de saltar a una conclusión, el criticar a sus amigos, el esquivar las responsabilidades y presionar su suerte. Bueno, esa no es la clase de ejercicio de la cual está hablando el apóstol Pablo aquí. Él habló de la vida del creyente como si se tratara de una carrera, y el apóstol Pablo dice: prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo también dice que todo aquel que está esforzándose por ganar una corona se controla a sí mismo, y él hace eso. Pablo dice, yo quiero controlarme a mí mismo, quiero correr la carrera cristiana de tal manera que aquel que está al final de la carrera, el Señor Jesucristo, pueda recompensarme y decirme, bien hecho, buen siervo y fiel. Cuán importante es esto, amigo oyente. Debemos reconocer que esto que se nos presenta aquí es algo de suma importancia para el Hijo de Dios. Y llegamos ahora a la cuarta figura retórica. Leamos el versículo seis de este capítulo dos de la segunda epístola a Timoteo. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Esto es sencillamente lo que indica que quien es un labrador tiene que trabajar en el campo. Él es el que siembra la palabra de Dios, y por tanto, Él es quien va a disfrutar del fruto. Se habla mucho de poner nuestras gavillas a los pies del Señor Jesucristo, y eso está bien. Esperamos poner unas cuantas allí. Nos gusta mucho pensar que seremos capaces de hacer eso. Pero, amigo oyente, primero tiene que haberse hecho la siembra y el trabajo, la siembra de la semilla, y luego que el labrador hace eso, entonces llegará la cosecha. Hay algunos grupos que tratan de evangelizar a todo el mundo. Bueno, nosotros estamos haciendo las cosas como debemos hacerlas, pero realmente creemos que la palabra de Dios tiene que sembrarse hoy, y decimos que tiene que ser sembrada en su totalidad. Luego en el versículo siete leemos, Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Luego tenemos este maravilloso versículo ocho que dice, Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi Evangelio. Esto nos indica que el Señor va a ocupar el trono de David aquí, resucitado de los muertos, conforme a mi Evangelio, dice el apóstol Pablo. Este es el Evangelio de Pablo, porque él es quien lo está predicando. Es importante notar esto de nuestra parte. Luego dice en la primera parte del versículo nueve, capítulo 2, de la segunda epístola a Timoteo, «En el cual sufro penalidades». Y, amigo oyente, Usted padecerá dificultades si se mantiene firme por la palabra de Dios. Y este versículo nueve dice, leámoslo completo, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. El apóstol Pablo estaba en cadenas, pero él pudo descubrir que la palabra de Dios salía de ese lugar y se esparcía en ese mismo mundo romano. Y luego en el versículo diez, capítulo dos de la segunda epístola, a Timoteo dice, «Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna». El apóstol Pablo nos aclaró que aunque él estaba en cadenas, la palabra de Dios se esparcía en ese mundo romano con un dictador en el trono, y aun estando el apóstol Pablo en la prisión. Pablo dice, «Yo estoy en la prisión». Mas la palabra de Dios no está presa. Gracias a Dios que se sigue predicando hoy y que continuará esparciéndose. Y Dios dice eso. Luego en el versículo once, capítulo dos, leemos Palabra fiel es esta si somos muertos con Él, también viviremos con Él. ¿Cuándo fue que nosotros morimos con Él? Cuando Él murió hace más de dos mil años. Nos identificamos con su sepultura cuando pasamos por las aguas del bautismo y resucitados con Él en novedad de vida. Bien, si nosotros morimos con Él, viviremos con Él. Y luego en el versículo doce, capítulo dos, leemos, «Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará». En primer lugar, si nosotros hemos confiado en Cristo, Él llevó nuestros pecados, Él murió por nosotros, eso es lo primordial. Eso significa que nosotros vamos a vivir con Él. Él fue resucitado de los muertos, y nosotros también seremos resucitados. Vamos a estar con Él. Ahora, si sufrimos, también reinaremos con Él. No creemos que todos los creyentes lleguen a reinar con Él. Hay algunos que no están de acuerdo con esto que estamos diciendo, pero eso está bien. Creemos que este es ahora otro grupo. Se limita a aquellos que han sufrido con Él. Sería un poco embarazoso para mí si en el cielo me pusieran al mismo nivel que el apóstol Pablo. Yo creo que le pediría disculpas en el momento que estuviera a su lado, pero no creo que eso llegue a suceder. Y no me sentiré frustrado si no estoy ocupando un lugar junto al apóstol Pablo. Creemos que es tal cual dice aquí, si sufrimos, también reinaremos con él. Y luego sigue diciendo, si le negaremos, él también nos negará. Nosotros como hijos de Dios no podemos negarle. En el mundo romano hubo muchos creyentes que fueron hechos mártires. Según Fox, cinco millones de creyentes murieron porque ellos no negaron al Señor Jesucristo. Y ahora en el versículo trece leemos, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Dios es fiel, amigo oyente, Dios cumplirá las promesas que le ha hecho a usted. Pero, amigo oyente, si usted no cree, eso no quiere decir que Él no le ama. Eso no quiere decir que Él no murió por usted. Eso simplemente indica que Él es fiel. Él no puede negarse a Sí mismo. Usted, en cambio, sí puede hacerlo. Y bien, vamos a detenernos aquí por hoy. Que las incontables bendiciones del Señor sean Su mejor herencia es nuestra
0: ferviente oración.